0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的是《管理的常识》这本书的中文版，大约有20万字。我会用大约26分钟的时间为你讲述书中精髓。最优秀的管理者应该具备哪些管理学知识？提及管理学方面的知识，很多人的脑海中都会立马冒出这些术语：计划、执行、领导、绩效、反馈、控制等等。在以前，管理学似乎是很高大上的东西。一谈到管理，大多数人都觉得这是领导和管理者们做的事儿。可是，在如今这个大变革的时代，我们总免不了要在生活中进行时间管理、精力管理、金钱管理。在公司里面，也要管理自己的业务。所以，对这个时代的我们来说，管理从未脱离普通人的工作和生活。今天我所以讲的管理的常识，就是关于管理学的基础读物，它会系统的告诉你管理学方方面面的知识，让你做好准备，知道如何去成为一名优秀的管理者。《管理的常识》这本书的作者艾伦·莫里是《华尔街日报》的副总编，《华尔街日报网》和《市场观察网》的执行主编，同时也是三次普利策新闻奖得主。在《华尔街日报》漫长的任职期间，艾伦·莫里接触了大量商业界的真实案例，发现了一系列管理中的秘密。十年磨一剑，写成了这本萃取全球120年管理思想精华的《管理的常识》。通过阅读这本书，你将获得一份最佳的管理实践简明指导。介绍完这本书的基本情况后，接下来。我们将从《管理的常识》这本书中选取员工与激励、自我管理和战略与执行这三个方面的管理学问题，向你介绍一些非常实用的管理学知识。为什么在全书中选取这三个部分重点讲解呢？因为员工和激励部分牵扯到管理他人的问题，而自我管理则是管理自己；战略与执行部分涉及到目标的制定和执行。在生活中，我们也必须掌握类似的三种能力：管理人际关系的能力、个人管理的能力以及规划生活的能力。因此，今天要介绍的这三个知识点不仅对工作有帮助，对我们的生活也有帮助。下面我们依次聊一聊这几个话题。先来看一看管理学视角下的员工与激励。在管理学视角下，提起员工问题，一般涉及到员工招聘和绩效评估两个方面。员工招聘负责把人才招进来，而绩效管理则主要解决把员工管理好的问题。这两个要点相辅相成，共同构成了现代企业管理的基础。因此，在管理学中，我们通常把这两方面合称为人力资源管理。企业设置人事部门，主要也是为了解决这两大问题。在员工管理方面，书里的精彩内容很多。在这里，我们只聊其中一个比较难处理的问题：如何管理有才能但却令人头疼的员工。在现实中，很有可能那些最令你头疼的员工，也正是你手下最为得力、最有才干的员工。类似的，作为一名普通的员工，你也可能发现那个最让你讨厌的同事，同时也是公司里面最有本事的职员。这些人确实很有才干，对公司做出了很大的贡献。他们会夜以继日的工作，为了获得成功不惜一切代价。同时，他们也要求非常规的表扬，要求你看重、强调他们所取得的成功。然而，他们脾气暴躁，不把领导和同事放在眼里，爱出风头，影响到公司其他员工的正常工作。作为一名管理者，如果你指出了他的某些不当行为，他可能会选择跳槽；如果不指出来，公司其他员工就无法安心工作。在这种情况下，究竟该怎么办呢？首先，你要意识到，在优秀的员工身上出现这种不良现象，可能是因为觉得缺乏安全感，而不是因为他们觉得自己没有实现价值呢？是不是他们对职位不太满意呢？是不是他们的家庭出现了问题等等？其次，如果你想了解员工的真实心态，并且准备和他进行一次谈话，那么务必要保证谈话在私下里进行。如果他们真的缺乏安全感，而你在大庭广众之下和他谈论这样的问题，不仅会伤到他的自尊心，而且无异于对他的工作进行了直接的指责。第三，在以上努力的基础上，你可以尝试寻找创新的结构性解决方案。比如，他经常侮辱同事，那么你可以选择把他调离到单独的工作区域，避免他继续对同事造成不良影响。最后，如果以上的一系列步骤都没有取得实际效果，为了照顾公司其他员工的感受，你还是做好放他走的准备吧。在这个例子背后，我们可以看出一系列关于处理人事关系的深层道理：第一，管理者必须尽量和员工之间保持沟通，不能在没有进行交流沟通的情况下妄下结论；第二，管理者必须强调员工所取得的成就，而不是他们的失败和失误。第三，必须对事不对人。管理者可以批评员工，但是不能贬低他的个人价值。第四，管理者必须承认这样一个事实：对于员工的成功与否，管理者同样负有责任。当管理者知道这些员工的管理法则解决了以上问题，那么其他员工所表现出的工作问题自然不在话下。和员工相联系的一个重要问题就是对员工的激励。我们先来看管理学视角下的激励。所谓激励，就是组织通过设计适当的奖酬方式和工作环境，以一定的行为规范和惩罚性措施，来激发、引导、保持和规范组织成员的行为，从而有效的实现组织及其个人目标的过程。插播一下广告 ，YouTube 搜索“陪你读书”，欣赏更多精彩内容。感谢您的支持。奖励一般可以分为物质奖励、精神奖励和价值观奖励。如果一家公司正在和另一家公司谈判一桩高额合同，在合同签订成功之后，参与谈判的某位员工表现出色，获得了高层管理者奖励的奖金40万元，这就是物质奖励。如果在合同签订之后，高层管理者在公司年会上对某位参与谈判的员工进行了特别的表扬和鼓励，这就是精神奖励。例如，公司营造了一种特殊的企业文化，督促每个员工在遇到问题时都积极主动寻求方法。例如，即便在没有物质奖励和特别赞许的情况下，员工依然凭借自己的努力成功谈成合同。这就是价值观奖励。物质奖励一般能获得立马见效的效果，精神奖励有可能促使团队更加高效，而价值观奖励则让员工更加自觉主动。那么，这三种激励方法到底哪一种更重要呢？我们先来看一个案例：二十世纪七十年代，通用数据公司的一个工程师团队，在几乎没有收到任何来自管理者的物质激励的情况下，成功地研发了新一代的电子计算机。这款新一代电子计算机是通用数据公司长期保持电子计算机技术的领先。让人好奇的是。在没有任何物质激励的情况下，是什么促使这个工程师团队主动研发新产品呢？事实的真相是这样的：这个工程师团队成功之后，有些人为自己没有得到相应的研发奖而感到痛心，也有人因为没有得到应得的晋升而感到沮丧。但是，他们谈起这个伟大的项目的时候，热情就重新燃起，对公司及其未来又再次恢复了希望。在他们看来，他们的确参与了一项不平凡的事业，而这让他们变得了不起。这就是管理者才应该有的魔法，让员工感到他们正处于某种有价值的、独特的、非同寻常的事业洪流中。管理者的责任就是在于让自己的团队全身心投入到自己热爱的事业当中，为了别人，为了公司的目标，为了高于其本身的更伟大的理由和意义。这种价值观上的激励，远远会比物质激励和精神激励产生更深远的影响。这就是今天给你讲的第一个内容：管理学视角下的员工与激励。如果刚才你仔细听的话，肯定已经发现了，之所以把它称为管理学视角下的员工与激励，是因为我们在考虑这些问题的时候，都在按照一些有条不紊的步骤，或者从更深层次的意义上有条理的进行理解。而这就是一种管理学思维。我们不妨按照这个思路，对以上内容进行简单的总结。在面对一个既是人才又难以驯服的员工时，要先对其有一个基本的判断，再运用私聊的方式进行了解，然后寻找解决问题的方法。由此，我们也可以推导出关于对待员工的管理原则：管理者必须尽量和员工之间保持沟通。必须强调员工所取得的成就，必须对事不对人，必须承认对于员工的成功与否负有责任。之后，我们谈到了激励问题，并且得出了这样一个结论：价值观上的激励要远远比物质激励和精神激励产生更深刻的影响。所以，管理者在日常管理过程中，不能仅仅拿钱说话，也不能只停留在对员工的表扬上。而是要强调公司理念、文化和个人理想。作为一名好的管理者，不仅需要学会管理员工，还必须学会管理自己。接下来，我们将着重讲述自我管理的两个方面：第一，如何管理自己的私欲；第二，如何管理自己与上下级之间的关系。先来看如何管理自己的私欲。作为一名管理者，你很快就会发现。许多能让你在职场上取得成功的本能都会被现实所抑制，特别是作为一名管理新人，你可能仍然想着让自己取得领先，而不是考虑到你的团队和你的公司。很多初创公司合伙人最后分道扬镳，都是因为合伙人中有人把私利放在公司利益之上。我们应该如何避免这种问题的发生呢？在这里，管理者需要注意几点。第一，要克制自己总是追求胜利的冲动，避免让公司员工失去表达意见的动力。第二，不要总是坚持尽善尽美，随意否定别人的方案。第三，不要总带着批判的眼光，变得尖酸刻薄。第四，避免使用预先准备好的评论，以显示自己的聪明或者渊博。第五，生气的时候最好不要说话，尽量学会控制自己的情绪。第六，不要截留重要的信息。要懂得分享和倾听。第七，不要索取不属于自己的荣誉或者不承认他人的功绩。当我们解决好以上七个问题的时候，我们就基本上控制住了自己的私欲。在这以后，管理者要搞清楚自己在公司里适合的位置是哪个，能做出什么贡献，什么时候可以改善公司的业绩等等。第二个方面是如何管理自己和上下级的关系。先来看管理与上下级的关系。这方面，我们最常运用的一个方法就是授权。作为管理者，在分派工作之前，要明白你的任务是让每一个员工发挥出他们所能达到的最高水平，而不是达到如果由你来做这项工作所能达到的水平。你最大的成功是组建一个团队，让你的存在在这个团队中显得多余。尽管听起来奇怪，但是伟大的领导者。正是通过放弃权利来建立的。举个例子，现代企业管理制度中，一般设置于 CEO 名义上并列，但实际上权利更具分散和专业的 COO、CFO、CTO 等职务，就是为了授权。所以，需要由更具专业特长的人来分担权利，做好某个领域的专业管理，再来管理与上下级的关系。我们也称为管理老板。首先，谁是老板？在一个高度复杂的公司里，你可能得听命于好几个老板，或者至少有好几个人认为他们是你的老板。或者更重要的是，在评估你的表现、确定你的薪酬和升迁时，有好几个人的意见会起到作用。所以，你必须先列出一份单子出来，看看谁是你的老板。第二，找到这些老板，以便于获得必要的信息。问问他们你能做些什么，能帮上什么忙，或者怎样做能让他们的工作轻松一些。同时，你也要多听取他们的意见和建议，让他们明白你的谦虚和诚意，并且在这个过程中获取他们的帮助。第三，让所有的老板都获得充分的信息。前面我们已经说过，信息的流通对公司来说非常重要。一个合格的管理者不仅仅能收集和整合信息，以便于下级员工工作，还应该让信息流通到上级周围，让他们知道你的计划和目标。最后，就算私下里，你也不要贬低或过分批评你的老板。当老板偶尔犯错误的时候，切记揪着不放。换位思考一下，假如你是老板，谁也不希望自己的下层管理者一直在背后批评你。到这里。关于管理者的个人管理，基本上就说完了。我们来总结一下：个人管理首先要学会管理自己的私欲，不要把自己的私欲置于团队和公司利益之上。如果这样做，不仅可能会对团队和公司造成损失，更有可能让自己失去管理者的岗位。其次，还需要管理下级和上级，学会授权和管理老板。下面我们来说今天的第三个内容：战略与执行。在这个部分中，我们将着重介绍战略与执行的三个主要知识点。第一，什么是战略？第二，如何制定有效的战略？第三，如何确保战略的执行？我们先来说第一个知识点，即什么是战略？什么是战略呢？一般来说，战略就相当于公司的使命说明书。这份说明书主要回答我们做什么、我们怎么做以及我们做这些为了谁这三个问题。通过这份使命说明书，公司将知道如何利用一切资源获取竞争优势。比如，对于一家治疗癌症的药物公司来说，它的战略使命可能就是致力于癌症的治愈，提供安全的血浆，预防感染性疾病的发生。这份使命说明书告诉这家药物公司，他们要做的是治愈癌症，具体做法就是提供安全的血浆。而做这些的深刻目的在于预防感染性疾病的发生。当一家公司回答了上述三个问题之后，它的战略方法基本上就敲定了。但是这还不够，因为战略还涉及到战略周期问题。十年前的一个好战略，如果坚持到现在，可能就会变成了教条，限制了公司的发展。今天的一个好战略，放到十年之后，也许会完全失效。那么公司的战略周期到底多长时间最为合适呢？曾经有人问林肯，一个人的腿应该有多长？林肯回答说：“长到足以够到地面就可以了。”林肯的这句话恰恰反映了战略周期的制定原则。战略的制定和实施能够帮助公司实现特定时期的目标就行了。我们再来讨论第二个知识点：如何制定有效的战略？制定战略首先要分析公司的竞争环境。可以使用的方法是迈克尔波特的五力模型。这五力是指产品或服务能否获得竞争优势的五大作用力。举个例子，现在假设我们是一家手机生产商，如何用五力模型分析本公司的竞争优势呢？第一个作用力：新进入者的威胁。我们公司主要业务就是生产智能手机，但是最近一家生产电脑的公司也开始生产手机了。这时候，我们应该这样思考：他们会采用什么手段分割本公司的市场呢？他们有哪些技术和生产优势？他们进入手机行业存在哪些风险？第二个作用率，替代者的威胁。本公司生产的手机质量不错，市场份额也非常可观，但是最近一家公司生产的七寸平板不仅轻便，而且也具备通话功能。这时候，我们就应该思考。这种平板是否会替代本公司的手机呢？客户是否会逐渐习惯平板打电话？这种平板的整体性能和价格是否会越来越便宜？第三，买家的议价能力。随着越来越多的手机生产商进入市场，本公司的竞争压力越来越大了。这时候，我们应该分析这些问题：手机批发和销售商是否会选择销售其他手机？手机批发和销售商是否会因为有更多的批发选择而压低本公司手机的价格？普通顾客是否会因为不愿意使用本公司的手机而影响到手机的销售价格？第四，卖家的议价能力，提供手机外壳制作材料的公司会不会提高材料的价格？是否有向其他公司提供材料的可能性？我们是不是可以开辟其他途径？获取这种材料。第五，现有竞争者的威胁，联想、小米和华为对本公司手机的威胁有多大？我们各自的市场份额正在如何变化？他们采取了什么策略来排挤我们？等等，这些也都是公司管理者应该考虑的问题。当考虑完这些条件之后，就可以着手制定战略了。一般来讲，我们可以把公司的竞争战略分为三种：第一种叫成本领先战略。比如别人卖手机 3,000 元一部，你通过提升公司的手机生产技术、优化生产流程，最终生产出同质量的手机，而价格只有对方的一半，那你就成功实施了成本领先战略。第二种叫做差异化战略，比如你把苹果当做你的竞争对手，但是你的公司所生产的手机不仅具备苹果手机的基本功能，还能当做平板电脑和投影仪使用。那么很明显，你的差异化战略也成功了。第三种叫集中战略，比如你的竞争对手生产的手机，任何年龄段的人都可以使用，但是你的公司只生产老年人使用的大屏幕、大字体、外壳坚硬的手机，这就是集中战略。既把公司的经营方向调整到一个集中的小市场之中，一边根据武力模型分析市场。一边在和公司各管理层、员工一起谋划公司使命，基本上就将公司的战略制定完成了。但是大多数公司都有发展战略，然而成功的公司只有其中一部分，为什么呢？因为除了制定战略，还需要执行战略。所以接下来我们将讨论这部分的第三个重点——战略的执行问题。台湾半导体之父、台积供电公司董事长张忠谋先生说过。对于一个好的 CEO 来说，战略和战略的实施同样重要。没有战略，执行就失去了目标和方向；而缺乏实施的战略，则毫无用处。正如他所说的那样，战略和执行是无法分开的。接下来插播一条广告 ：YouTub e 搜索“陪你读书”，欣赏更多精彩内容。感谢您的支持。那么，我们应该如何实施公司的战略呢？首先，我们得满足三个条件：第一，公司的每个人都有自己清晰的目标，而对公司的总体战略也很支持。第二，要设计一种能让员工经常衡量目标完成进度的方法。第三，实施过程中责任要明确。除此之外，我们需要做到：制定战略的人必须是那个领导大家实施战略的人，否则将可能导致政令不统一，企业内部言行不一致，人心不和。另外，好的执行需要我们面对现实，不把大量时间浪费在意愿与遐想之中。在执行战略的过程中，管理者要注意：首先，创造企业行动的文化，去做、去修正、去尝试，不纠结、不拖延、不拖沓；同时，还要创造坦诚的企业氛围。只有坦诚的氛围，才能方便公司内部信息的正常流通。公司能否有效地展开竞争、解决问题、创新、迎接挑战和实现既定目标，依赖于公司的信息流动在多大程度上保持健康。举个例子，我们依然假设自己是生产手机的公司，并且由公司 CEO 和全体员工一起制定了发展战略。那么，首先。公司全体员工都必须知道并支持公司的战略是服务顾客，成为手机行业的前五强公司。第二，每个员工都在月底根据公司的衡量标准衡量自己的目标完成度。第三，在执行战略的过程中，生产部门和销售部门都知道自己的责任，各司其职，相互配合。除此之外，作为战略主要制定者的 CEO 也在大力推进战略。并在此过程中努力创造积极主动、敢于试错的公司文化，创造敢于发言、积极交流的企业氛围。做到了这些，我们这家生产手机的公司战略执行就走上正道了。在最后，我们再总结一下第三部分内容。首先，在制定战略之前，要明确公司的使命。其实，战略也不是随随便便臆测出来的，制定战略需要根据武力模型。对公司的竞争环境进行分析，然后再从成本领先战略、差异化战略和集中战略中选择一个适合本公司的战略。第三，战略和战略的执行是紧密联系、不可分割的，忽略了其中任何一方，公司的发展都可能会受到限制。而且，必须要让公司每个人都了解公司战略，并且知道自己的目标是什么。第四，在执行战略的过程中，管理者要学会创造行动的企业文化和坦诚的企业氛围。如果做到了这些，不管是管理者还是普通员工，都将随着公司一起拥有一个美好的未来。我们再来系统总结一下今天讲过的内容，即最优秀的管理者应该具备哪些管理学知识。首先介绍了员工及其激励问题。当管理者面对一个既是人才又难以驯服的员工时，首先对其有一个基本的判断，再运用私聊的方式进行了解，然后寻找解决问题的方法。切记不可随意发挥，导致公司的人才流失。所以在日常管理中，管理者必须养成一些管理习惯，比如尽量和员工之间保持沟通，必须强调员工所取得的成就，必须对事儿不对人。必须承认，对于员工的成功与否负有责任等等。与员工问题相伴随的是激励问题。我们通过案例得出这样一个结论：价值观上的激励要远远比物质激励产生更深刻的影响。第二部分着重讲了管理者的自我管理。自我管理首先要解决私利问题，把团队目标和公司利益放在个人利益之上。为了做到这一点，我们需要第一。克制自己总是追求胜利的冲动，避免让公司员工失去表达意见的动力。第二，不要总是坚持尽善尽美，随意否定别人的方案。第三，不要总带着批判的眼光，变得尖酸刻薄。第四，避免使用预先准备好的评论，以显示自己的聪明或者渊博。第五，生气的时候最好不要说话，尽量学会控制自己的情绪。第六，不要截留重要的信息。要懂得分享和倾听。第七，不要索取不属于自己的荣誉或者不承认他人的功绩。其次，管理者要学会授权，处理好与下级的关系，再学会管理自己的老板和上级处理好关系。第一，管理者要明确自己的老板是谁；第二，找到这些老板，以便于获得必要的信息；第三，让所有的老板都获得充分的信息；第四，就算私下里。也不要贬低或过分批评你的老板。最后，探讨了管理学中的战略制定及其执行问题。在制定战略之前，要根据武力模型对公司的竞争环境进行分析，根据具体情况从三种基本战略中做出选择。在执行战略的过程中，必须要让公司每个人都了解公司战略，并且知道自己的目标是什么。最后。管理者要学会创造行动的企业文化和坦诚的企业氛围。这也要明白，作为一名管理者，掌握管理学知识是成长的必要选项。但作为一名普通人，我们也要知道，学会管理学可以让我们收益。我们通过第一部分中讲述的员工及其激励问题，就可以举一反三，成功管理生活中的许多问题。比如，如果你身边也有能力强，但是总是盛气凌人的同事，你就可以运用我们上面所提到的方法，先对他做出基本的判断，分析一下到底是性格原因还是家庭原因导致他出现这种问题，然后再进行私下的沟通，然后寻找解决问题的对策。如果这一切都行不通，你就可以考虑告诉上级，让上级做出处理。我们在第二部分讲述了自我管理问题。在现实生活和工作中，我们也需要首先管理住自己的私欲，把自己的关注点放到家庭或团队上，而不是一味的维护个人的利益。其次，如果我们仅仅是一名普通的员工，我们就更应该管理好和老板之间的关系，明确自己的老板是谁，和老板分享信息，并从老板那里获取信息，从而使自己可以在公司中迅速成长。第三部分关于战略及其执行问题。更能将我们生活中的时间管理、金钱管理、人脉管理、精力管理、知识等问题联系并统一起来，从而使我们对生活做出更加完美的规划。比如，我们可以在分析自己的房贷欠款、朋友欠款、未来收入预期、银行存款、预期开支等五力的基础上，结合自己的工作、学习和家庭，对自己未来五年的生活展开规划，制定适合自己的生活战略。无论是生活精简节约的成本领先战略，还是追求独特刺激生活的差异化战略，亦或是专注于家庭或工作某一方面的集中战略，总有一个会适合你。以上就是今天的全部内容，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。